0: En podkast fra NRK. FN er bekymret og frykter at nær 1 million flyktninger i Nord-Syria kan havne midt i skuddlinjen mellom Tyrkia og syriske regjeringsstyrker. I går trappet Tyrkia opp kampene mot Assads soldater. Et blodbad kan være det neste, sier FN. Thomas Lenzvig, duologkaptein ved Forsvarets høyskole, og etter at 33 tyrkiske soldater ble drept i et luftangrep av den syriske regjeringsherren, så svarte alltså tysker ganske raskt med et motangrep, som tok livet av over 30 syriske soldater. I helgen innledde tyrkene en militæroffensiv mot det russisk støttede syriske regime. Hva krig er det egentlig som utspiller seg i Idlib-provinsen nå?
1: Ja, først og fremst er det jo en eh, lokal krig i nettopp denne Idlib-provinsen. Vi De har jo tidligere kalt det en stedfortrede krig, der forskjellige grupperinger, eller forskjellige land har støttet forskjellige grupperinger, men nå er speciellt eh, spesielt da, såpass tungt inne med både artilleri, fly, eh, armerte eller altså bevepnede droner, så nå er det en en slags förare lokalkonflikt i Idlib mellan Turkiet og Syria.
0: Men den militære utviklingen som nu har skett, på vil den vill du beskriva ja, den. Alltså
1: det är ett område som upprorsmännen tog kontroll på i runt 2012. Det blev en avtal i runt 2018 eller mitten av 2018 om at Turkiet skulle förväntas ha observationsposter inne her för att övervaka en så kallt de-eskaleringzone. Og så fikk man jo da her i december en regjeringsoffensiv. Dette her var det siste området som opprørende kontrollerte. Og de hadde ganske stor framgang inisielt. Og så etter hvert har da Tyrkia kommet mer og mer in og har blitt mer og mer aktive i å stoppe denne frammarschen.
0: Men hvorfor er det viktig for Tyrkia?
1: Ja, for Tyrkia så er det flere grunder her. Uh, hovedgrunnen er jo at det er altså, den grenseprovins til uh, Tyrkia, og det er forventet at uh, hvis regjeringen tar tilbake det her, så vil det komme nærmere en million flyktninger inn i Tyrkia, og det er selvfølgelig... De, de har allerede tre og en halv millioner, cirka, flyktninger, og det er et stort problem i Tyrkia, og de ønsker seg ikke fler. Uh, og så er det også en, en uh, politikk rundt det ved at de har... Uh, Tyrkiet kontrollerer også noen andre områder, og de mener da at det er like greit å ta kampen her, hvor de har fått en avtale og blitt invitert, enn det er for eksempel å ta den i Afrin, hvor de selv gikk de angrep her for noen år siden.
0: For en person som deg som jobber ved Forsvarets høyeskole, gir det mening militært?
1: Ja, det, det, her er det jo snakk om mer det politiske spillet bak, hvor er det viktig å ta kampen, og hvor stopper man her? Og det her er selvfølgelig, det er en utfordring for Tyrkia det her med at det kommer en million flyktinger. De får ikke sendt det videre til Europa, for Europa ønsker de jo ikke. Og det er ett problem i, i, i Tyrkia. Og så blev det samtidig lovet da i 2018 at dette her skulle være en zone som de skulle overvåke og ha kontroll på. Og de ønsker å da bygge opp områder hvor de kan returnere flyktinger i fremtiden.
0: Dette som skjer nå, det skjer altså i Idli-provinsen, og vi vet at der lever sivilbefolkningen tatt i tatt. Hva utfordringer bringer det med seg?
1: Nei, det, det som er det verste her, det er jo at frontlinjen flytter på sig Altså, de har jo vært relativt rolig, men det har jo foregått daglige bombing der, en terrorbombing av syriske og russiske fly. Men det at, det at frontlinjene flytter sig gir økt usikkerhet, og det gir økt kamphandlinger på bakken, som igjen utsetter sivilbefolkningen enda mer. Så det er selvfølgelig det store utfordringen her, for det, det er vanskelig å skille når frontlinjen går såpass fort mellom sivile som gjemmer seg i et hus, og soldater da, som kommer og kjemper rundt det huset.
0: Vi hører mye om at det går mest utover de sivile. Er det en slags bevisst strategi også?
1: Ja, de selve kamphandlingene er nok ikke en strategi i at det skal gå utover det sivile, men den bombingen som har skjedd over tid, det er jo en ren terrorbombing for å prøve å brekke det siviles vilje, altså det at det gir sig ut å gå til kamp, at de rett og slett at vi gir oss, vi har ikke noen forbehold om noe som helst, vi gir oss bare når det slutter å bombe. Så det er en form for terrorbombing som jo ikke er lov i henhold til folkeretten, men som har blitt gjennomført mer eller mindre gjennom hele borgerkrigen i Syrien.
0: Samtidig så er vi også vittne til at det har vært tap både på syrisk side og at Tyrkiet har litt tap. Og så er det snakk om då, at man er bekymret for at situasjonen eskalerer. Hva skal til for at det blir en ytterligere eskalasjon?
1: Ja, det er flere ting som kan skje her selvfølgelig. Det ene er at uh, Tyrkiet skyter ned et russisk fly, da, da må Russland reagere at Russland aktivt angriper tyrkiske styrker, da blir det en tilspetssituasjon, eller at syriske styrker for eksempel angriper mål inne i, inne i Tyrkia, da vil man få spente situasjoner. Så det er mange ting som kan skje men det ser jo ut til at de fleste ønsker at den konflikten skal forbli inne i Idlib. Men det, er, men det er selvfølgelig det er en utfordring når det er så mange aktører, og det går på kryss og tvers mot hverandre her, om man ikke er enig om det vad som skal skje her.
0: Ja, for det er mange aktører. kanske vi skal bare si det kjapt, at det er altså sånn opprørstyrkene, de har altså turkisk støtte, mens syriske regjeringsstyrker, de har altså Russland på sin side. Er det så noenlunde kort oppsummert?
1: Ja, i tillegg så har syriske regjeringen iranske militser inni dette her også, så det er flere land til stede här.
0: Men hvordan kan da hvis det skulle bli sånn at ble, situasjonen eskalerer, hvordan kan en større krig bli senere ut?
1: Ja, det, 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 er, det er mye som skal til for at det ska bli en større krig. Det begrenser seg nok til dette området her og så begrenser det seg nok politisk press mellom, mellom Tyrkia og de øvre aktørene her. Altså Tyrkia og Russland har for exempel hatt et ganske godt forhold de siste årene, og det har et mye økonomisk samarbeid, så det er litt utrolig at Russland ønsker noen konflikt. Og det er jo på en måte nøkkelen i denne konflikten her. Og de sitter nok og balanserer på et godt forhold til Syria og et ikke aller alle verst forhold til Tyrkia. De er nok ikke interessert at dette her skal eskalere større enn den lokale konflikten det er.
0: Samtidig er Tyrkia NATO-medlem risikerer NATO å bli trukket inn. Inne i Idlib
1: så har man vel stort sett sagt att det er ett tyrkisk problem. Det er soldater som har krysset grensen og gått utenfor sitt eget land. Så der har jo da NATO uttrykt støtte, men de har ikke gitt noen tegn på at de vil gi noen aktiv form for handling, altså at de støtter med militære eller flyforbudssoner, som, som jo tyrkiet ønsker seg. Dersom det kommer et angrep på Tyrkia, enten inne i territorie eller på styrker inne i tyrkisk territorium, så blir situasjonen noe annet, men det er fortsatt mange steg frem til en krig.
0: Vi er långt unna en større krig. Vi snakker mye nå om flyktningssituasjonen, og det er at det er mange, mange syrere som er i en humanitær krise. Vi hører også at jihadister i Syrien skal ha blandet sig med sivile i flere flyktningleirer. Hva slags posisjon setter det de sivile
1: i? Det ene utføtter selvfølgelig de, de sivile for risikoen å bli mål for militæret. Altså, man har jo bombet jihadister før, og man bruker det som munnskyldning for å bombe også sivile mål. Så, så det er jo ikke noe nytt her, og det er uheldig, og det skal man jo ikke, som man ikke gjøre. Men det er vanskelig mange steder her å skille. Ene dagen så er det jihadist, andre dagen så er det, prøver de å flykte selv. Så, så det, er, det, er, det, er, det er vanskelig å skille, og det, og det er selvfølgelig du utsetter de sivile for faren å bli angrepet av de militære.
0: Thomas Slensvik, orlogskaptein ved Forsvarets høyskole, takk for at du var med oss her i, i Studio 2. Vi skal straks snakke mer om situasjonen i, i Syrien. Dette er Studio 2 i NRK P2.
2: Ja, det skal altså fortsatt handle om Syria og Tyrkia for, mens krigen pågår har altså nesten en million syriske flyktninger søkt tilflukt nord i landet langs den tyrkiske grensa med håp om å slippe in. Men Tyrkia vil ikke ta imot flere syriske flyktninger samtidig som de åpner grensene mot EU. Med andre ord, sivilbefolkningen i Syria kan ha enda verre tider foran seg. Morten Rostrup, leger ut Leger Uten Grense, velkommen. Takk skal du ha. Du, hvordan vil du beskrive situasjonen for sivilbefolkningen nord i Syria og flyktningene? Den er,
3: den er svært, svært vanskelig. Her har vi altså rundt en million mennesker som er på flykt, ikke for første gang, men andre, tredje, fjerde gang. Og de er presset opp i ett lite område hvor det er for lite assistanse, rett Det er kaldt, det er mangel på mat, det er mangel på telt. Og eh, i tillegg så har vi sett også at steder de har ut fra har blitt bombet. Vi hade en episode i, i forrige uke hvor en hus hvor sivile hade oppholdt seg ble bombet og på våre støtte til sykehus, tre sykehus i dette området, så fick vi inn over 180 skadde, mange hardt skadde og flere døde, så mange barn. Så situasjonen er nå svært, svært vanskelig, og man må skalere opp assistansen til, til disse menneskene.
2: Ja, dere støtter, som du sier, flere sykehus i nord-vest-Syria. Fortell litt mer om hva dere konkret bistår med
3: og jobber med der. Det vi gjør er jo å sende inn medisiner og medisinsk utstyr. Så har vi løp løpende kontakt med legene som jobber på disse sykehusene. I tillegg har vi da også mobile klinikker. Vi har et senter for brandskadde, for det har også blitt et problem og ønsker også nå å etablere et traumasenter. I tillegg så er det vaksinasjon som må gjøres i de områdene, mestlinger er en trussel faktisk, og det er en rekke andre mobile klinikker som da reiser rundt i området og gir medisinsk hjelp. Men dette holder ikke altså, vi må bare få støttet mer, og her kommer også en god del inn vad de tyrkiske myndighetene sier om det.
2: Ja, Einar Wigen, Førsthammanesis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, og Tyrkia ekspert, velkommen til deg altså. Takk. Du, det er jo da brutale skildringer vi hører her. Hvorfor nekter Tyrkia å ta inn flere syriske flyktinger nå? Artur,
4: altså, de har tatt inn ganske mange fra før av, og jeg tror at Tyrkia er redd for at det skal gå mot en avslutning på denne borgryggen der Assad tar tilbake hele landet, underlegger det det samme diktaturet som har før 2011 og at det da vil bli umulig for dem å returnere alle de flyktningene de selv har. Så jeg tror det handler veldig mye om å legge press på altså å beholde et område hvor de kan legge press på andre aktører for å få en fremforhandlet avslutning.
2: For samtidig da, som man ikke slipper inn flyktninger over grenser fra Syria, så har jo Erdogan ja, vi si, åpnet grensen mot EU. Hvorfor gjør han det nå?
4: Det handler om å heve dette her opp og få det på agendaen. Vi snakker jo om det nå, og mange snakker om det. Og det, det er jo dessverre sånn at når ting skjer i Syria, så kommer det ikke så langt opp på agendaen lenge som det gjorde, og mens, hvis det kommer flyktninger til Hellas, da kommer det på agendaen, og jeg tror nok det er å øke oppmerksomheten, men også spille de korten han har for å liksom øke prestisjen og få flere involvert. Hvilke reaktioner er det han ønsker? det er ikke så veldig lett for meg å gjette på hva, hvilke reaksjoner men jeg tror først og fremst at han ikke skal stå alene mot Russland som de begynner å, å rykke frem men også det å, å få involvert flere altså av sine allierte formelt sett, allierte
2: men bryter inte detta med migrantavtalen Turkiet har signerat med EU då i 2016?
4: Jo, men den avtalen är ju altså den den, den handlade om at de får penger, de får pengar. EU EU betalar pengar för att Turkiet ska ha flyktninger. Hade det varit omvänt så hade ju aldrig ingått den avtalen. Så nu har fördelen för Turkiet är att de inte behöver en avtalen selv, själv. De spiller disse flyktingarna som på på ytterst cyniskt gmotte, lite på samma måte som EU gör. Siste uke ble 33
2: tyrkiske soldatedrept, og Tyrkia gjennomførte et hevnangrep etterpå. I går innledde tyrkerne en ny militæroffensiv. Morten Rostrup, hvordan vil dette påvirke arbeidet dere driver?
3: Ja, det kan gjøre det mye mer vanskelig. Det spør seg nå hvordan disse, disse, disse kamphandlingene blir, og, og også i hvor stor grad sivil blir faktisk fanget i en i en i en for kryssil. Men det som er viktig her er jo at uansett om det foregår kamphandlinge eller ikke, så må man åpne opp for å gi uavhengig humanitær bistand, Og det er det som nå må til, altså det gjelder også å få blant annet personell over grensen fra Tyrkia till til, til Syrien. Vi må vite at, at våre kolleger som jobber der de har jobbet under en extrem brutal form for krigsføring jeg har snakket med folk som er livredde når de ska på jobb, for de er redde for sykehuset skal bli bombet de er slitne, de trenger Absolut støtte. Og det er det man må åpne opp for nå, og det, tross kamphandling eller ikke, det er mulig å jobbe hvis man respekterer det arbeidet. Hva vil dere oppfordre Tyrkia til å gjøre det? Nei, det vi vil oppfordre til nå er jo å øke muligheten for å gi den støtten. Blant annet at, at vi kan få gitt med nødhjelpsutstyr inn, og også sende inn vårt eget personell inn i dette området. Det er det vi ber Tyrkia om.
2: Einar Wiggen, i dag er det da rundt 3,5 millioner syriske flyktninger i Tyrkia, mange som du sa, og i Europa så skapte jo da bølgen av flyktninger og migranter i 2015 store
4: debatter og uenigheter blant europeiske land. Hvordan har denne debatten foregått i Tyrkia? I Tyrkia så har den sett ganska annerledes ut. Det er lite fascinerende hvordan den ganske, tablo, ganske populistiske presidenten har, uh, har, har på en måte brukt solidaritet och det å beskytte disse flyktningene som ett kort, uh, ganske spekulativt, men han har da stilt på ganske mye mer enn andre, mens opposisjonen i større grad har vært uh, mot uh, att man skulle ta inn så mange flyktninger og det er nok opposisjonen som er mest uh, frempå for å holde uh, Idlib-flyktningene unna. Uh, samtidig så tror jeg nok det, er, det begynner å bli såpass mange at det er vanskelig, det er mange over veldig lang tid, og det er vanskelig å håndtere uh, for Tyrkia, ikke på samme måte som i Idlib, men fordi Tyrkia ser for seg at dette er noe de kanskje kan sitte på med i, i, i generasjoner, sånn som uh, Libanon og Jordan uh, har gjort, og derfor er de redde for at de nå skal bli sitt med alle altså.
2: Ja, Morten Rostrup, vi hørte, du sa vel, Einar Wiggen, at flyktningene blir brukt i et kynisk spill her. Hvordan opplever du eller dere i Leggruten grenser det?
3: Nei, det er jo det at man spiller på flyktningene som en del av en politisk eller militær strategi. Og det er jo veldig farlig, for, fordi dette er jo sivile. Og... Vi, vi må jo si det at uh, respekten for dem og det å unngå angrep på sivile og ikke bare, bare mennesker, men også infrastrukturen. Det har vært nesten kjennetegn på denne krigen at man går innfor, har gjort det lenge, Syria og, og støttet fra Russland og ødelegger mest, mest mulig in infrastruktur og dermed tvinger folk på flukt og dermed lettere kunne ta områder. Det er det som har vært helt fatalt og ført til at det er jo 400-500 000 mennesker som er drept i løpet av denne brutale krigen.
2: Går det noe å si hvor mange mennesker det er om som nå lever i umiddelbar fare i, i dette området?
3: Det er vanskelig å si. Det er jo tre millioner mennesker som som er i denne provinsen. der er en million omtrent som er på flukt. Det er også en veldig vanskelig situasjon for de andre 2 millionene, og det spørs jo nå hvordan denne krigen vil utvikle seg.
2: Einar Wiggen, i dag kom nyheten om at det skal holdes et møte mellom Erdogan og Russlands president Vladimir Putin i Russland på torsdag. Situasjonen i Syria vil da være på dagsorden. Hva tror du kan komme ut av dette møtet?
4: Jeg, har så jeg tror ikke jeg skal forsøke å gjette hva Putin og Erdogan blir enige om på torsdag, men at det er denne typen spill der de på en måte behandler folk og disse tingene som brikker, snarere enn å forsøke å situation. tror jeg er ganske fremtredende. Jeg tror det er ganske viktig. Det er andre aktører som er på banen for att dette skal løses på noen annen måten enn at man spiller ett spill om makt. Ja, hvem da? Ja, så altså det igjen an en annen president så kan man jo tenke seg at USA hadde gått på banen. EU har jo også eh mulighet til å komme på banen her og og, og spille en roll i, i en fremforhandlet løsning.
2: Uh, Martin Røstrup, har du uh, tro på at partene vil uh, klare å få gjort noe som uh, forhindrer dette blodgålet? Så jeg jeg er, bare
4: finner. håper
3: å få partene til å sørge for at man får gitt humanitær bistand mm. til folk som nå er i desperat nød. Uh, det må til hvordan de løser det, det er opp til dem, men det må skje. Det er mitt mitt klare budskap mm.
2: Men det at nå ø, grensene mot EU åpnes, og mm. ø, mye av har flyttes til Hellas, ø, hva betyr det for situasjonen til flyktningene? Ja, det, det,
3: det er jo situasjonen mm. veldig vanskelig. Moria-leieren på Lesbos for eksempel, har 20.000, og har altså, uverdige forhold, har det vært lenge. Og nå kommer det flere uten at man øker bistand og tar hånd om disse flyktningene, så vil det være også en form for humanitær krise i det området. Så her må man være forberedt på at det kan komme flyktninger, og man må bare sørge for at de får den humanitære bistanden de er rettfri.
2: Nå eh, sier da, at Erdogan att millioner av flyktninger nå kan være på vei til Europa, og, og i morgen skal vi her i Studio 2 snakke om forholdene på grenser mellom Tyrkia og Hellas videre, der situasjonen nå tilspisser seg. Tilspiser seg altså. Takk for at dere kom til Studio 2, Morten Rostrup, lege i Leger uten grenser, og Einar Wiggen, førsteamonessis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, universitetet i Oslo, og Tyrkia ekspert.